0: RCF Étude sur l'état du mal-logement de la Fondation Abbé Pierre. Le mal-logement s'aggrave dans la région. Bonsoir Isabelle Fourreau. Bonsoir. Merci d'être dans ce studio, directrice de la Fondation Abbé Pierre dans les Hauts-de-France. D'abord, quelles sont les conséquences directes de la hausse des coûts de la vie à travers l'inflation qui touche la région
1: Ils sont particulièrement importants, à vrai dire, pour les habitants de Haute-France, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les habitants de Haute-France sont plus pauvres qu'ailleurs. Lorsqu'on regarde les taux de pauvreté, quasiment tous les départements sont au-dessus des moyennes nationales. Et mécaniquement, l'augmentation des prix de l'énergie ou de l'alimentation affecte encore plus les ménages les plus modestes qui consacrent une part plus importante de leurs revenus pour satisfaire ces besoins fondamentaux. C'est ça. Pour ceux qui ne seraient pas très bons en match, ce que vous dites, c'est que les ressources étant très faibles,
0: la part consacrée aux dépenses d'énergie, de chauffage et d'électricité augmente proportionnellement plus vite qu'ailleurs. Et le taux de pauvreté donc, est de 18,4% dans le Nord, 17,8% dans le, dans le Pas-de-Calais. C'est trois points de plus qu'à l'échelle nationale. La région Hauts-de-France est la deuxième plus pauvre du pays, après la Corse. Quel est le, parce que la situation de pauvreté dans la, dans la région n'est pas nouvelle, quel est l'accélérateur finalement de cette situation qui devient alarmante
1: Ce qu'on voit en fait euh, depuis notamment l'année 2021, c'est que certaines prestations qui avaient été mises en place à l'occasion de la crise sanitaire n'ont pas été renouvelées ont été revalorisés parfois tardivement euh, par rapport à l'augmentation des prix et pas toujours à la hauteur euh, de l'inflation. Et donc effectivement, euh, les mesures qui étaient prises prennent fin, il euh, y a un abaissement des ressources des ménages les plus modestes. Donc effectivement, c'est un facteur d'aggravation de la pauvreté sur le territoire.
0: Et alors le lien euh, non seulement direct mais étroit entre précarité et mal-logement, on peut le comprendre si on remet aussi quelques, quelques mots, quelques cadres sur mal-logement pour visualiser, ça va de la personne à la rue, euh, des logements surpeuplés, euh, le mal-logement pour vous
1: Effectivement, il y a plusieurs manifestations du mal-logement, euh, vous l'avez cité, la plus extrême c'est de ne pas avoir de logement, d'être à la rue ou en hébergement. Il y a aussi le phénomène d'hébergement contraint chez des tiers qui a tendance à s'aggraver. Euh, faute d'alternative les personnes restent euh, au domicile d'autres personnes dans des conditions de cohabitation qui sont parfois difficiles. Et puis après, il y a les conditions de logement en tant que telles, c'est-à-dire être en suroccupation ou dans un logement très dégradé. Donc ça, c'est vraiment euh, la définition un peu stricte du mal-logement euh, qui euh, euh, concerne 4 millions de personnes à l'échelle nationale. Et puis, on ajoute aussi euh, une notion de fragilisation par rapport aux conditions de logement euh, dans lesquelles on notamment euh, la part euh, du, des ressources qui sont consacrées aux dépenses d'énergie ou euh, de loyer, euh, de logement. Et donc il y a beaucoup de personnes qui sont fragilisées aussi euh, du fait euh, de ce taux d'effort euh, très élevé.
0: Cette étude sur l'état du, du mal-logement dans les Hauts-de-France, euh, comment est-elle produite qui, la, qui travaille, qui rencontre, qui recueille, qui écrit, qui analyse
1: c'est un travail qu'on conduit nous directement. Alors on s'est associé à une coopérative qui s'appelle Sociotopie qui a réalisé une enquête sociologique auprès d'une petite quinzaine de personnes menacées d'expulsion pour euh, notre idée, c'était vraiment de partir euh, de l'expérience des personnes menacées d'expulsion. Donc il y a eu des entretiens très longs qui ont permis euh, de comprendre le parcours de vie des personnes, euh, comment elles en sont arrivées là, ce qu'elles ont mobilisé aussi comme ressources pour pouvoir s'en sortir et leur appréciation des interactions avec les différents euh, acteurs, interlocuteurs euh, de la prévention des expulsions ou de la procédure d'expulsion. Et puis nous, on a conduit euh, des entretiens auprès d'une trentaine de professionnels auprès des bailleurs sociaux, des services de l'État, avocats, de collectivités, pour avoir aussi le point de vue de ces professionnels sur les personnes menacées d'expulsion et les dispositifs existants.
0: Est-ce que cette étude existe dans d'autres régions du pays en ce moment
1: alors, chaque région choisit un peu ses thèmes d'approfondissement. Je pense que cette année, nous sommes les seuls à avoir travaillé spécifiquement sur la prévention des expulsions. Mais il semblait que c'était le bon moment de le faire, compte tenu des inquiétudes qu'on a sur l'augmentation de ces expulsions. Et puis aussi, il faut quand même le souligner d'initiatives qui sont prises sur le territoire. Et l'idée, c'était aussi de valoriser les bonnes pratiques du territoire.
0: Alors, un peu moins d'un demi-million, c'est une même énorme de passoires thermiques dans les Hauts-de-France. Pourquoi L'élan public à la rénovation qui existe tout de même, qui a été lancé. Pourquoi est-ce que ça ne suffit pas Les aides existent Qu'est-ce qui bloque
1: Alors les aides existent mais elles étaient jusqu'ici insuffisantes. Je dis jusqu'ici parce qu'il y a eu l'annonce d'une réforme qui devrait se concrétiser normalement au 1er janvier, au 1er janvier 2024. Pour euh, revaloriser les aides aux propriétaires pour réaliser des travaux. Or, ce qu'on constatait jusqu'ici, euh, c'est que ces aides euh, étaient insuffisantes, euh, notamment pour les euh, propriétaires les plus modestes, pour lesquels la part à charge, donc ce qui restait après l'intervention des différents euh, fonds existants, était trop importante euh, à assumer et donc bloquer la réalisation du, du projet. Donc, on espère effectivement que cette revalorisation des aides euh, et de l'accompagnement des propriétaires permettra d'engager euh, plus de euh, travaux. et surtout d'engager des rénovations globales parce que l'enjeu le, il est bien là. Les aides qui étaient mises en place jusqu'ici euh, étaient plutôt euh, tournées vers euh, un seul poste de travaux donc on changeait une chaudière, les menuiseries euh, et on sait que ce sont des travaux insuffisants pour pouvoir euh, gagner euh, réellement euh, énergétiquement euh, sur, euh,
0: sur les Hauts-de-France. Est-ce qu'il y a des zones particulièrement... Euh, Affectés, qui sont plus touchés que d'autres quand on parle justement de cette rénovation et de ces passeurs thermiques.
1: Mais il ne faut pas mésestimer l'ampleur du phénomène en milieu rural. Euh, on a souvent euh, des propriétaires euh, assez âgés, isolés, euh, qui vivent dans des conditions de logement euh, très dégradées euh, et qui sont un peu en dehors de tous les radars, de tous les dispositifs. Euh, donc, euh, quantitativement, c'est peut-être pas là qu'il y a le plus de mmh. concentration, mais en tout cas, ça représente une part importante. Et puis après, bien sûr, on a euh, toutes les villes au passé industriel important euh, sur lequel euh, euh, l'âge le moyen euh, des logements euh, est ancien. Et on et... pense au bassin minier Oui, entre oui. autres.
0: Dans votre rapport euh, Fondation Abbé Pierre, vous indiquez euh, que sur 11 500 procédures engagées en justice par les propriétaires, environ 2000 ménages dans les Hauts-de-France ont été expulsés. Alors c'est un chiffre de la DREAL que vous reprenez pour, pour l'analyser, pour aller plus loin. C'est du jamais vu, jamais ce chiffre n'avait été atteint. Pourquoi
1: alors, effectivement, ce chiffre n'avait jamais euh, été atteint. Ce qu'il faut quand même avoir en tête, euh, c'est qu'il y a eu un creux des expulsions en 2020, 2021. On était tombé euh, à
0: 1090. Voilà, parce mmh.
1: qu'il y a eu des dispositions qui ont été prises pour, euh, suite à la, à la crise sanitaire, notamment l'allongement de, de la trêve hivernale. Euh, donc, on a quand même un effet de rattrapage. Euh, ceci dit, ce qui nous inquiète, c'est que dans certains euh, territoires, notamment dans le département du Nord, l'augmentation, elle va bien au-delà du rattrapage. On est à plus 68% entre 2021 et 2022. Euh, donc effectivement, euh, on a quand même euh, là un taux d'augmentation qui nous pose question, euh, qui est de l'ordre de plus de 30% là sur les cinq dernières années et qui risque de s'aggraver. On a parlé de l'inflation, les effets sont encore peu visible sur les expulsions locatives parce qu'il y a toujours bien sûr un délai euh, mais en l'occurrence on pense que dès 2023 quand on aura les chiffres et les années suivantes ça risque effectivement d'aggraver les impayés et donc les procédures. Et puis en plus on a une loi qui est passée là en juillet euh, dernier qui on réduit on va en tout en le délai de
0: procédure. Qui sont les, les publics qui sont concernés par ces expulsions euh, locatives?
1: Alors il n'y a pas d'étude exhaustive qui permet vraiment de déterminer le profil type, il y a quand même une surreprésentation a priori euh, des personnes isolées et des familles monoparentales, euh, tout simplement parce que le ménage est plus dépendant d'une source de revenus, donc du coup euh, plus exposé à un risque de, de perte de, de ressources. Euh, ce qu'on a constaté, euh, notamment dans l'enquête qu'on a réalisée, c'est qu'en réalisé, en réalité cette menace d'expulsion, euh, elle concernait des personnes qui étaient très installées dans la vie, qui avaient un emploi stable, une vie familiale stable, une vie sociale très stable et qui jamais n'aurait pensé euh, en arriver là. Et donc je pense qu'effectivement, euh, de plus en plus de personnes sont exposées au risque d'expulsion de, euh, de, de, euh, et on le voit bien euh, y compris des, des ménages alors, euh, qui restent modestes, mais des classes mmh. moyennes, euh, peuvent se retrouver à un moment très fragilisé par rapport au, à leur logement.
0: Mais dans 95% des cas tout de même, la demande d'expulsion d'un locataire fait suite à un impayé de la part de ce, oui. de ce locataire. Donc ou alors un propriétaire qui ne peut plus rembourser son crédit et donc qui enclenche une procédure. Euh, la source de cette dette locative, on l'a identifiée
1: Oui, La première, euh, alors bien sûr, c'est plutôt une perte de ressources, oui. ça peut être une perte d'emploi. Euh, on a aussi identifié beaucoup de personnes qui ont vu leurs prestations sociales baisser, parfois euh, suite à des ruptures de droits sociaux ou à des difficultés d'accès aux droits sociaux, que ce soit la CPAM, la CAF, des dossiers perdus, des déclarations tardives de l'employeur sur des arrêts maladie, euh, parfois des troupes perçu de la CAF quand vous, 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 vous euh, changez de situation, euh, le temps que la CAF instruise les nouveaux dossiers, euh, elle répercute en fait le, le trop perçu en une fois, sans que ce soit anticipé, et c'est vraiment facteur de fragilisation. Globalement, ceci dit, on a plutôt une conjonction de facteurs. Euh, il y a cet élément de perte de ressources qui peut aller de pair aussi avec une séparation, avec un deuil, avec un problème de santé, tout ça s'auto-alimentant. Et ce qu'on a constaté, c'est que la menace d'expulsion produit une insécurité supplémentaire qui renforce en réalité les difficultés des personnes.
0: Isabelle Fourreau, directrice de la Fondation Abbé Pierre dans les Hauts-de-France, répond à nos questions à l'occasion de la publication de cette étude sur le mal-logement dans la région. Dans cette étude qui fait une centaine de pages, vous donnez la parole à des... À des habitants. Et par exemple, sur cette thématique, le témoignage de 13 habitants menacés d'expulsion ainsi qu'une trentaine d'entretiens avec des, des professionnels du secteur du logement. Mais une réalité aussi dont on n'a pas encore parlé, c'est que des plus jeunes se retrouvent à la rue et de plus en plus des enfants aujourd'hui plus qu'avant sont à la rue.
1: Oui, alors euh, quand on parle des jeunes, il y a plusieurs catégories, hein. il y a les jeunes de 18-25 ans sur lesquels on peut faire un petit focus également, euh, on a un accueil de jour à Valenciennes qui accueille quotidiennement des personnes à la rue ou très isolées de, dans leur logement pour des services de base, un hein, petit-déjeuner, bagagerie, etc., mais surtout qu'il y ait un lieu convivial et de répit pour les personnes. On a constaté une augmentation de 25 à 30 de la fréquentation depuis l'année dernière et une part des jeunes qui est très significative, on est à 30 quasiment de moins de 30 ans. Euh, donc il y a ce public-là en rupture qui ne peut pas bénéficier du RSA, euh, qui est très exposé effectivement euh, au sans-abrisme. Et vous l'évoquez, il y a la question des familles euh, avec euh, des enfants en plus bas âge, on l'a vu à l'échelle nationale, ça a été aussi largement couvert, euh, une augmentation très forte euh, du nombre d'enfants à la rue. C'est vrai aussi dans la région, en particulier dans le département du Nord, où on a une augmentation de 46% là en un an du nombre d'enfants à la rue. Situation assez inédite, à vrai dire, pour notre territoire.
0: À propos de chiffres, plus 16% du nombre de demandeurs de logements sociaux en 5 ans. C'est d'ailleurs l'une des les causes structurelles, vous, vous dénoncez régulièrement l'absence de, de cette offre de logements sociaux dans, dans les Hauts-de-France. On a tout de même Isabelle Fourreau, un ministre du logement, président de la communauté urbaine de Dunkerque. Il connaît bien la région, on pourrait imaginer qu'il mette les moyens pour aller dans la bonne direction, Patrice Vergritte, il ne fait rien
1: Alors. Peut-être que ces marges de manœuvre ne sont pas si importantes que ça. Euh, on peut en tout cas le questionner. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a eu aucune annonce euh, pour euh, accompagner les organismes HLM pour produire plus. À l'inverse, les perspectives qu'on a dans les années à venir montrent plutôt une décélération encore de la production de logement social. Aujourd'hui, les organismes HLM ils sont confrontés à une hausse euh, des taux du de livret A. Ils sont confrontés à une hausse des coûts de la construction, à des restrictions euh, foncières à un désengagement de l'État pour financer euh, les opérations. Et donc tout concours pour ouais. à, à limiter les possibilités de, de construction nouvelle. Euh, donc euh, très sincèrement, aujourd'hui, on n'a aucune euh, annonce euh, sur le sujet.
0: Alors que c'est ce que vous réclamez en juillet dernier, pendant les grandes vacances, hein, la loi... Casbarian Berger, vous l'évoquiez, a, a été voté d'abord, puis promulgué fin juillet pour régler les problèmes de squat, enfin pour protéger les logements contre l'occupation illicite. La fondation s'est battue contre le texte. En quoi est-ce que protéger des, des propriétaires finalement d'occupation illégale de leurs biens serait une mauvaise
1: nouvelle alors attention, hein, parce que les propriétaires étaient déjà euh, protégés. Il y avait toute une série de dispositions, et donc euh, si euh, il y avait un squat sur euh, une résidence principale ou un, un logement euh, appartenant à un propriétaire, euh, il était possible d'intervenir très rapidement pour expulser la personne, euh, ce qui est inquiétant là. C'est qu'on élargit la notion de domicile, donc y compris euh, des bâtiments vacants, des entreprises euh, vacantes depuis X années, des entrepôts, des bâtiments agricoles, euh, qui seraient occupés par des personnes euh, faute d'alternatives, il faut quand même le rappeler, euh, seraient soumis effectivement à une expulsion et en plus à, euh, à une amende euh, qui vient encore appauvrir des personnes extrêmement pauvres. Donc...
0: Ces dernières heures, le Parlement a adopté euh, le projet de loi immigration qui n'a pas fini de faire parler de lui, hein, grâce aux voix de la majorité et du Rassemblement national alors c'est un texte pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration, selon le, les défenseurs du texte. Le gouvernement, Isabelle Foureau a fait un geste pour les, les APL. C'était jusqu'à la dernière minute une pierre d'achoppement des tractations. Pour les APL, contrairement à, à, aux allocations familiales ou aux droits opposables au logement ou à l'allocation personnalisée d'autonomie, eh bien pour les APL, la condition de résidence est fixée à 5 ans pour ceux qui ne travaillent pas, mais seulement à 3 mois pour les autres alors qu'il s'agit de 30 mois dans les autres situations.
1: Seulement à trois mois aujourd'hui, elle est de zéro, hein. il faut quand même euh, le rappeler. Euh, ce projet de loi, euh, enfin, il, est, euh, il nous met très en colère, disons-le clairement. Euh, vous disiez un objectif d'intégration, toutes ces, ces dispositions-là, elles vont venir à l'encontre de toutes les volontés euh, d'insertion des personnes. Euh, Aujourd'hui, euh, sont les personnes les plus vulnérables qui se battent pour s'en sortir. Euh, si vous retirez les APL, vous leur retirez euh, des possibilités euh, d'accès euh, au logement, de maintien dans le logement. Donc ça va être des files d'attente encore plus longues sur les secteurs d'hébergement. Ça va être une fragilisation plus forte des personnes qui disposent déjà d'un logement. Tout ça allant, bien sûr, à l'encontre d'une possibilité d'intégration.
0: Ce rapport, cette étude que vous publiez, j'ai oublié de le préciser mais elle se base sur des chiffres et des constats de 2022. Donc euh, on imagine qu'aujourd'hui la situation que vous rencontrez elle est soit aggravée soit adoucie. De ce que vous en voyez ça va dans quel sens
1: de ce qu'on en voit, ça s'aggrave très mmh. clairement. Donc on a parlé des expulsions locatives. Nous, depuis le début de l'année, en tout cas la fin de la dernière trêve hivernale de 2023, on a été saisis d'un certain nombre de cas. Donc une quinzaine, c'est pas une statistique, hein, c'est vraiment ce qui nous est remonté, d'expulsions de personnes sans aucune solution alternative. On a euh, des professeurs de collège, des euh, associations de parents d'élèves qui nous appellent à l'armée de ne pouvoir euh, trouver des solutions pour euh, des élèves euh, à la rue. Euh, très honnêtement, euh, tous les voyants sont au rouge euh, et les associations le constatent quotidiennement.
0: Ce n'est pas la première fois que je vous reçois Isabelle Fourreau. Le, les indicateurs au rouge, vous me l'avez déjà dit il y a quelques mois, l'année dernière également, ils n'ont pas changé de couleur. Alors qu'est-ce qui s'est aggravé
1: il n'y a aucune disposition qui est prise. Euh, donc effectivement, euh, là, on en appelle euh, à une vraie priorité nationale euh, sur les questions de, de mal logement. Euh, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Euh, J'avoue qu'on ne comprend pas très bien pour ce, pourquoi. Euh, il nous semble qu'il y a une vraie urgence à travailler parallèlement sur les questions d'hébergement, euh, de logement, de régulation des prix. D'aide personnalisée au logement. Au-delà de la réforme qu'on citait, il y a une, une solubilisation de moins en moins forte des locataires par l'APL. Toute une série de réformes qu'on appelle de nos voeux et sur lesquelles on aimerait bien être entendu.
0: Isabelle Fourreau, directrice régionale de la Fondation Abbé Pierre, ici dans les Hauts-de-France. Merci d'avoir répondu à ces questions. On va quitter la... La colère, quelques instants, euh, si vous voulez bien, avec une question que j'ai pris l'habitude de, de poser depuis quelques jours euh, aux personnes qui, qui passent à votre place. Dans quelques jours, c'est Noël. Qu'est-ce que ça représente, cette fête, pour vous, Isabelle Fourreau
1: c'est un moment de convivialité et donc on espère que ça puisse l'être pour tous, euh, malgré des dispositions de plus en plus excluantes. Euh, voilà, après, il euh, euh, y a plein d'initiatives, vous en avez cité quelques-unes, de repas solidaires, euh, de fêtes, euh, associant les personnes les plus démunies et c'est des moments qui sont très riches, euh, effectivement. Donc, euh.
0: et bien, merci en tout cas d'être passé dans ce studio. Cet entretien va être à retrouver sur le site rcf.fr Région de france